0: Hey, hallo en welkom bij de Studio24 Podcast. Ik ben Charlotte en ik ga jou leren om te ondernemen en vooral jezelf te blijven in een digitale wereld. Hoi en welkom terug bij de zesde aflevering al van de Studio24 Podcast. Het is de zesde aflevering al. Als je er nog altijd bij bent en al luistert van het begin, dank je wel. Als je nieuw bent, welkom bij de Studio24 Podcast. Als je deze aflevering leuk vindt of een andere aflevering luistert en denkt, wauw, dit is echt de max, is het superleuk als je even een review achterlaat of een uh, screenshot neemt van de podcast en die even deelt op Instagram en mij met Studio 24 tagt. dan kan ik zien dat jij luistert. En dan is het natuurlijk ook super fijn dat andere mensen de podcast kunnen ontdekken om hier naar te luisteren. Vandaag hebben we een speciale aflevering. Het is eigenlijk de aflevering waarbij ik terugblik op het voorbije jaar. Het is nog niet helemaal om, um, maar ik wil toch voordat december ten einde loopt een, ja, een blik terugwerpen op um, dit crazy jaar. En ik heb uh, de titel gekozen voor deze podcast 2020 was het beste jaar van mijn leven. Wat misschien een beetje vreemd klinkt, want 2020 was toch echt een stom jaar, zal ik zeggen, zodat ik geen uh, expliciet content in mijn podcast heb. Um, het is een raar jaar geweest, maar voor mij was het wel het beste jaar van mijn leven. Het belangrijkste jaar van mijn leven. En ik ga je vertellen waarom. Het is het beste jaar van mijn leven geweest omdat het me fundamenteel veranderd heeft en omdat het me veel dichter bij mezelf heeft gebracht. Door corona, door die COVID-19-crisis, is de rush van het leven eigenlijk verplicht stilgezet. En dat was eigenlijk het beste wat dat mij kon overkomen. Doordat het tempo van het leven eigenlijk ja, bijna tot stilstand kwam, of toch echt enorm vertraagd is geweest, heb ik gemerkt hoe hard dat sommige aspecten van mijn leven vooral oké okay waren, omdat die deel waren van die rush, maar dat dat eigenlijk heel ver afstond van, van wie dat ik was. Um, dan heb ik het vooral over mijn ja, professionele leven, over mijn uh, hoofdberoep, maar ook over mijn bijberoep met Studio24. Door daarbij stil te staan, heb ik eigenlijk beseft hoe ver dat afstond van mij en hoe hard dat ik daar echt iets moest gaan aan doen. Um, maar goed, dat ga ik straks uh, in het eerste puntje bespreken. Ik wil nog even zeggen dat 2020 het beste jaar van mijn leven was, maar dat dat niet betekent dat ik dus ja, de beste leukste momenten ooit gehad heb in de voorbije twaalf maanden. Dat is absoluut geen waar. 2020 is in vele aspecten echt een stom jaar geweest. Ik heb veel vrienden die in de cultuursector werken, in de muzieksector werken, die echt keihard hebben afgezien kleine zelfstandigen in de creatieve sector die echt echt gebaald hebben dit jaar. En in dat opzicht is 2020 natuurlijk een heel stom jaar geweest. Maar als ik het voor mezelf bekijk in de grand scheme of things, dus niet gewoon voortgaand op leuke momenten die ik in de voorbije twaalf uh, maanden heb gehad, dan is 2020 wel het beste jaar van mijn leven geweest. Omdat het ervoor gezorgd heeft dat de rest van mijn leven er helemaal anders gaat uitzien. En anders op een goede manier. Het heeft mij zo fundamenteel veranderd. Dat alle komende jaren, ongeacht van wat er gebeurt, dat ik die sowieso op een manier ga beleven die veel dichter bij mezelf staat. En veel meer... Ik ga veel meer in mijn eigen kracht staan door het jaar uh, 2020 meegemaakt te hebben. En daarom vind ik 2020 het beste jaar van mijn leven tot nu toe. Nu, ik wil dat in een paar puntjes opdelen want anders ga ik hier beginnen um, ranten en ga ik echt een emotionele rollercoaster gaan denk ik en uh, van de hak op de tak uh, springen ik ben daar eigenlijk wel goed in dus ik probeer toch altijd even op de rij te zetten wat dat ik wil vertellen en zeker bij afleveringen zoals deze is dat wel nodig um, want anders uh, ja, ben ik een uur aan het babbelen en gaat het eigenlijk helemaal uh, nergens heen nu ik heb um, uiteindelijk vijf belangrijke lessen, zal ik het noemen, die ik dit jaar geleerd heb. En die ik ook wil meegeven, omdat ik denk dat, jullie, um, dat jij daar ook iets kan leren. Of dat jij misschien ook door dat te horen, wel die vaststelling kan doen, um, dat dat voor jou misschien ook wel van toepassing is. En dat je zo misschien met een andere blik terugkijkt op... 2020. En ik hoop dat echt. Ik hoop echt dat niet alle herinneringen aan dit jaar negatief moeten zijn. Um, omdat dat, enerzijds, jammer is als je alles ja, met wrok um, terug bekijkt. Ik zie liever ja, het positieve in dingen, het mooie in dingen, want ik kan leren van dingen. En anderzijds denk ik dat dat ook door wel het positieve van 2020 te zien, dat je ook met een realistischere blik in 2021 kan. Want ik denk als je 2020 als de boeman afschildert en 2021 moet alles goed maken, dan creëer je enorm veel verwachtingen die misschien ook niet gaan kunnen ingelost worden. Dus ik hou er wel van om in alles het goede te zien zodat niet al mijn hoop in één mandje of in één jaar dan komt te liggen. Want dat loopt meestal um, niet zo goed af. Nu, ik ben weer al aan het afwijken. Terug naar mijn vijf uh, of mijn vijf lessen van het voorbije jaar. Mijn eerste les is dat je echt keihard kan crashen en toch terug kan rechtstaan. Ik heb zelf dit jaar vooral in de zomerperiode echt wel uh, mentaal allee, in een put gezeten, echt wel diep gezeten. Um, ik heb echt in een strijd gezeten met mezelf omdat ik in een job zat die op papier ...echt super goed is. Um, ik verdiende daar goed. Dat was, ik maakte vrij snel promotie. Ik werkte goed in een corporate omgeving. Mijn klanten waren blij van mij. Ik werkte in een communicatiebureau. Dus ik had eigenlijk andere bedrijven die mijn klanten waren. En die waren op zich tevreden. En ja, ik was gewoon echt goed in wat ik deed. Maar ik zat echt in een strijd. Omdat dat heel duidelijk werd door die coronacrisis en door thuis te zitten dat dat eigenlijk niet is wat ik oprecht wil doen. En dat is heel moeilijk om dat te beseffen. Als je um, ja, zes jaar aan de universiteit gestudeerd hebt, zoals mij, en eigenlijk daar niet al te veel moeite moest voor doen. Um, ik heb talen letterkunde en politieke wetenschappen gestudeerd. Um, dat zijn op zich wel um, ja, zware richtingen op hun manier. Dat zijn op zich wel moeilijke richtingen. Richtingen, um, maar ik ben daar altijd vrij, vrij vlot doorgefietst. Ik deed ook niet um, absoluut keihard mijn best, dat zeg ik er ook wel bij, maar ik was er altijd door, misschien wel eens met tweede zit, maar ik was er altijd door en ook daar was ik goed in. En ik had stage gedaan in het Europees Parlement en ik leek daar echt klaar voor een carrière. Um, dus die corporate wereld, die competitieve structuur leek ergens aan mij wel besteed, omdat ik op basis van mijn studies en mijn achtergrond um, eigenlijk wel klaar leek om to come out on top, om het zo te zeggen. Um, ik leek wel als iemand die daarvoor gemaakt was en die daar ook kon winnen in die competitie. Die de bagage had om ook effectief de beste te zijn. Nu, het probleem bij mij is, of het probleem, het de valkuil wil ik het noemen, ik wil het geen probleem noemen, maar de valkuil bij mij is dat als ik de kans krijg om de beste te zijn en ik voel ook die competitie en ik voel ook dat andere mensen in mijn vaarwater kunnen komen en mijn dingen eventueel kunnen afpakken of zelfs als ik maar dat gevoel krijg, dan kan ik ook heel gemakkelijk in een overdrive gaan en kan ik ook extra meegaan in die competitie en daarbij kan ik mezelf echt voorbij lopen. En dat is ook wat er gebeurd is in... Uh, die job die ik deed, dat was heel competitief en daar is op zich niks mis mee. Ik wil niet zeggen dat werken in een communicatiebureau um, niet goed is of dat daar van alles verkeerd aan is. Absoluut niet. Maar voor mij, hoe dat ik in elkaar zit en hoe dat ik competitie vaak gebruik om mezelf ook te bevestigen, omdat ik dat zeker op dat punt nog niet vanuit mezelf kon doen... Voor mij is dat eigenlijk een gevaarlijke situatie met heel veel triggers om eigenlijk in mijn valkuil terecht te komen. En dat is iets dat, dat ik beseft heb en die strijd is, is echt tot uiting gekomen um, in juni, juli van dit jaar. En ik heb die strijd ook verloren. Um, ik heb echt proberen mij aan te passen aan die realiteit die mijn realiteit was en mijn carrière die mijn carrière was en die op papier zo goed was. Maar ik kon dat niet volhouden, ik was daar niet... Dat is niet wie dat ik, Charlotte, echt ben. En dat is ook geknakt. Um, die, die werkidentiteit en die echte identiteit gingen op een bepaald punt zo ver van elkaar weg. Je moet rekenen dat dat eigenlijk twee identiteiten zijn die met elastiek aan elkaar vasthangen. Maar als die alle twee in de andere richting getrokken worden, ja, die elastiek, dat, dat springt op een bepaald punt. Ik wil ook een elastiek noemen, omdat, of een rekker, omdat het wel kan zijn dat ook in situaties waar je je wel oprecht gelukkig in voelt, en waar dat je wel identiteitsgewijs in past, kan je soms ook eens dat gevoel hebben van die rek. Er zijn eens dus maanden dat het moeilijk gaat, en er zijn eens dus jaren dat je wat, ja, in een ambetante fase zit, en in een groeifase zit, waardoor dat je inderdaad niet meer helemaal matcht met je eigen identiteit, zoals je je daarvoor kende. Maar dat is iets anders dan echt maanden aan een stuk die spanning op die rekker zo opzoeken want dat is iets dat niet blijft duren en dan knakt die uh, elastiek of die rekker en dan kom je dus in een burn-out in mijn geval um, of ik denk dat je daar heel veel verschillende uitingen kan van hebben, in mijn geval was dat een burn-out, was dat echt het gevoel van ik wil niet werken ik wil niet alleen niet werken waar ik nu werk ik wil gewoon niet werken. En ik denk dat dat een belangrijk iets is om te beseffen dat een burn-out is niet gewoon, ik wil mijn werk niet doen, waar ik nu werk. Want dan zou je eigenlijk wel de energie hebben om ook iets anders te zoeken. Um, want er zijn uiteindelijk wel andere jobs. Zelfs in tijden van corona in mijn sector dan kon ik ook wel gewoon iets anders gezocht hebben. Maar ik had eigenlijk gewoon geen energie meer om te werken. En ik ben dan echt keihard <laughs> crashed. Ik heb echt een maand bijna... 24 uur per dag in mijn zetel gelegen. Ik ging af en toe wel nog eens sporten. Maar vooral omdat dat moest. Omdat ik wist van als ik niet buiten kom, dan is het helemaal... Um, ja, dan is het helemaal problematisch. Um, maar in C was dat wel echt een, een moeilijke periode. En deed ik eigenlijk niets. En heb ik echt heel diep gezeten daarin. Dat is heel moeilijk om van jezelf te beseffen na 27 jaar... ...dat het pad dat voor jou uitgetekend is geweest door je ouders... ...in mijn geval is dat wel zo dat ik wel voorbestemd was om ASO te doen... ...en ook gestimuleerd werd om um, universiteit te doen en nog een opleiding te doen... ...want twee diploma's was beter dan één... ...en zonder diploma kan je niet aan de slag in deze wereld... ...en dat soort voorbestemming, ja dat was er wel... ...en, en op de duur geloof je dat ook zelf... ...en dat is heel moeilijk om dan te beseffen van oei... Maar eigenlijk betekent dat niets voor mij. Eigenlijk is dat een identiteit die ik gecreëerd heb, maar waar ik mij totaal niet mee identificeer. En dat is natuurlijk wel heel lastig om uit te komen, maar dat lukt wel. Je kan echt keihard crashen en daar toch terug recht staan daarna. En dat is ook wat dat ik heb gedaan. Ik heb beseft, of ik heb heel hard geploeterd en gezocht om te beseffen wat dat er fout was, of wat dat er voor mij fout was aan die identiteit dat ik mezelf had toegekend en hoe dat ik die kon afbreken en hoe dat ik die kon aanpassen. En dat is een proces geweest van een paar maanden, maar dat is ook echt wel gelukt. En dat is het wat ik te danken heb aan corona, denk ik. Of aan het jaar 2020, dat ondertussen vergeet is met corona. Dat, doordat er heel weinig kon moest er ook een heel stuk minder waardoor ik echt wel die tijd genomen heb om ook die identiteit te zoeken ik denk in een andere situatie dat ik veel meer zou opgejaagd zijn om het te fixen om het probleem op te lossen en dat ik dan heel snel misschien uh, ja dat ziekteverlof misschien toch ging stoppen gezet hebben en terug in die job ging geraakt zijn, of wel een andere job ging gezocht hebben die eigenlijk heel hard in lijn lag met mijn vorige job omdat dat net die identiteit is dat ik het beste kende, wat dat eigenlijk ook wel je comfortzone is en dan is het heel moeilijk om die identiteit af te breken als je eigenlijk in een rush zit maar doordat er eigenlijk niets moest en dat er eigenlijk weinig druk was heeft mij dat toegelaten om die identiteit ook echt af te breken en, en opnieuw samen te stellen. En om dat te doen heb je gewoon tijd nodig om te groeien en om jezelf heruit te vinden en om die transformatie door te gaan moet je gewoon tijd hebben en daarom ja, heb ik te, aan, te danken aan 2020. Nu, een andere um, les van 2020 die ik getrokken heb, um, die niet per se... Ik denk dat ik die les op een ander moment ook wel had kunnen trekken. Um, maar ik denk doordat ik meer tijd had dit jaar en ook echt meer met zelfreflectie al bezig was, vooral in, in het kader van die werkidentiteit dan, dat ik ook een andere heel belangrijke realisatie heb gemaakt die breder gaat dan mijn werkidentiteit alleen, maar die mij wel echt heel veel inzichten opgeleverd heeft. En dat is dat projectie de boosdoener is. Projectie is een boosdoener, maar projectie is ook een boosdoener, een duiveltje dat iedereen op zijn schouder heeft zitten. En bij mij is dat gewoon echt een grote, dikke, vette duivel. Um, projectie is eigenlijk het concept waarbij je jouw eigen onzekerheden of jouw eigen frustraties gaat projecteren, of jouw eigen verwachtingen gaat projecteren op andere mensen of op externe zaken en daardoor eigenlijk verwachtingen creëert die niet ingelost worden, want jij projecteert iets op iemand anders of op iets anders, die dus eigenlijk totaal niet bewust is van jouw onzekerheden of jouw verwachtingen, your wants and needs. En daardoor kom je eigenlijk ook weer in een tweestrijd van wat dat mijn echte gevoelens zijn, en wat dat mijn echte noden zijn, en wat dat ik projecteer op andere mensen. Dat kan bijvoorbeeld zijn het gevoel dat je, je bent jaloers op iemand, op een, dat is typisch bij mij, of dat was vooral typisch bij mij. Jaloers zijn op andere mensen op Instagram. Omdat die fitter waren. Of omdat die met hun zaak veel beter bezig waren. Of leken bezig te zijn. Um, en ik was daar eigenlijk heel jaloers op. Maar dat is omdat ik zelf... Onzeker was. En zelf niet blij was met wie dat ik was. En ik projecteerde dat op andere mensen. Het is veel gemakkelijker om... Kwaad te zijn op iemand anders. Omdat hij meer heeft. Dan om te beseffen van jezelf dat als je meer wilt dat jij het wel gaat moeten doen en dat jij alleen het verschil kan maken. En dat is dat concept van projectie en dat gaat op heel veel vlakken. Dat gaat ook op vlak van relaties bijvoorbeeld. Um, niet communiceren over je gevoelens, maar die wel eigenlijk keihard hebben en dan kwaad worden op de andere persoon omdat die zich niet gedraagt volgens jouw gevoelens en daar niet, niet mee kan omgaan. Maar ja, we zijn geen mindreaders. Um, ik kan dat ook niet bij andere mensen, maar ik verwachtte dat soms wel dat andere mensen dat voor mij konden. Dat ik door een kort berichtje te sturen, um, vond ik het toch wel maar duidelijk dat ik me zo of zo voelde. Maar die andere persoon kan dat helemaal niet weten. Dat was eigenlijk al een beter, maar ik weet dat als ik zo net verder studeerde, als ik al 18, 19 jaar was, dat ik echt kon eigenlijk niet kon communiceren en dan ook echt heel defensief en heel kwaad worden als mensen niet reageerden zoals dat. ik dat exact wou. Maar dat was omdat ik dat allemaal in mijn hoofd zat te projecteren en eigenlijk allemaal verwachtingen zat te scheppen waar dan niemand van op de hoogte was, die ik zelf soms ook echt niet begreep. Maar ja, die werden natuurlijk niet ingelost, dat is ook logisch. Dus um, die projectie is echt een boosdoener, maar het is ook een onvermijdelijk duiveltje dat er altijd wel is en ik denk dat ik in 2020 heb geleerd om te beseffen wat dat projectie is om ook te beseffen waar, waaruit dat die projectie komt mijn onzekerheden en om die onzekerheden ook te aanvaarden en die ook mezelf te vergeven dat is eigenlijk mijn derde punt dan kom ik bij mijn derde punt dat je jezelf vergeven het begin van herstel is Iedereen heeft onzekerheden en iedereen heeft zaken waarvan dat hij denkt, ik wou dat ik niet zo was, ik wou dat ik er misschien niet zo uitzag, ik wou dat ik niet altijd op die of die manier reageerde. Niemand is blij met alle aspecten van wie dat hij is of hoe dat hij eruit ziet of hoe dat zijn leven op dit moment eruit ziet. En dat is oké, okay, maar het moment dat je jezelf vergeeft voor bepaalde dingen die niet goed gaan... En niet goed zijn, dat is het moment waarop je daar kunt van herstellen. En dat is het moment waarop je ook kunt stoppen met die projectie. Of die projectie kunt afbouwen. Daar dag op dag mee stoppen, nooit meer projecteren op niemand. Ik denk dat dat niet kan. Um, maar door jezelf te vergeven voor bepaalde zaken, kun je daar wel heel bewust van worden. En kun je daar ook actief dat uitrationaliseren en dat eigenlijk gewoon stoppen stopzetten of laten passeren, dat mechanisme. Je kunt herkennen van, oké, okay, ik ben hier aan het projecteren en ik weet rationeel gezien door de hele zelfreflectie die ik in voor het voorbije jaar 2020 heb gedaan, dat dat mij niet zal opleveren en dat dat dus een verspilling van energie is en ik ga dat nu erkennen dat dat er is. Ik vergeef mezelf voor het feit dat ik aan die projectie doe, dat ik die onzekerheden heb en ik laat dat gewoon... Ik laat dat passeren. En ik ga verder op een constructieve manier. En dat is het het ding van jezelf te kunnen vergeven. Dat is bijvoorbeeld, ik ben ook echt een emo-eter. Um, alles wat misgaat is goed voor mij om een zak chips of een zak um, snoep te nemen. Ik spreek eigenlijk in de huidige tijd. Ik moet zeggen dat ik daar in de, ook in 2020 wel voor een groot stuk komaf kom heb mee kunnen maken. En dat is ook door mezelf te gaan vergeven. Dat is ook onder begeleiding van een sportdiëtist... Je doet dat niet altijd alleen. Dat is het ding met reflectie. Dat je ook leert herkennen wanneer je andere mensen nodig hebt. Omdat je zelf bepaalde tekortkomingen hebt. Of bepaalde beperkingen. Dat bedoel ik niet negatief. Maar sommige dingen kan je gewoon niet alleen. En daarvoor heb je hulp nodig. Zo heb ik ook enkel die burn-out. Tot die schoek kunnen omdraaien. Door met een psycholoog vaak samen te zitten. Zo heb ik ook enkel emo-eten. Kunnen loslaten. Door met een samen te zitten. En door jezelf te vergeven ga je eigenlijk ook dat emo-eten kunnen stopzetten. Dat is, oké, okay, je eet s'avonds een zak chips omdat je toch in dat emo-eten komt. En de dag erna dat wordt dan gezegd, ja doe gewoon voortleg dat je bezig werd. Maar dat schuldgevoel van dat overeten en van dat emo-eten verdwijnt niet zomaar door voor te doen hoe dat het moet tussen aanhalingstekens. Een belangrijke stap daartussen is dat je zelf al eerst vergeeft en dan kun je voortgaan zodat je, zoals dat je bezig was, omdat je weet dat dat echt oprecht oké okay is. En dat jezelf vergeven, dat is ook met andere dingen, zo als ik overreageer op een bepaalde conversatie. Vroeger ging ik daar gewoon over gezwegen hebben en ging ik dan krampachtig proberen de situatie terug te, te forceren naar hoe dat ze daarvoor was. Terwijl dat ik nu mezelf ga vergeven voor het feit dat ik overreageer, dat ik erken van waaruit dat dat komt, dat is heel vaak projectie. Um, en ik herken dat en ik geef dat dan ook toe aan die andere personen waarom dat ik overreageer ik spreek dat uit ik benoem dat en daarmee is het dan ook echt echt klaar en kan je dan die relatie ook herstellen op een manier die die constructief is en die ook lange termijn is door op lange termijn te denken lijken zo kleine uitbarstingen of kleine fouten zeg maar eigenlijk veel minder erg en kan je jezelf ook wel steeds gemakkelijker vergeven Um, en dat is ook echt iets wat ik in 2020 geleerd heb ik denk dat dat opnieuw iets is dat niet per se gelinkt is aan dit jaar maar door die burn-out en door echt ja, te, aan te voelen dat er veel dingen verkeerd zitten en veel aan reflectie te moeten doen heb ik mezelf, ben ik eigenlijk verplicht geworden van mezelf heel veel dingen te vergeven omdat dat de enige manier was om verder te kunnen en daar heb ik wel echt super, super veel van geleerd. En dat gaat ook de rest van mijn leven gemakkelijker maken, omdat ik me heel bewust ben van bepaalde mechanismen nu, waar ik me vroeger niet van bewust was, waardoor ik heel veel situaties ga kunnen deescaleren, nog voordat ze eigenlijk gebeuren. En dat is het mooie aan 2020 geweest. Een andere les van 2020 is dat ik geleerd heb om grenzen te stellen omdat ik beseft heb dat grenzen stellen de enige manier is om echt te groeien en echt mezelf ruimte te geven om in mijn eigen kracht te komen staan dan nog meer te doen ook in de toekomst en en die persoonlijke groei door te maken als ik altijd mijn leven laat leiden door andere mensen en altijd over mijn grenzen laat gaan en ja, zeg omdat ik denk dat ik moet ja zeggen, of omdat dat van mij verwacht wordt door een of ander maatschappelijk patroon, of mijn ouders, of mijn vrienden of whatever. Dan wordt mijn persoonlijke groei iedere keer afgeremd. Al die energie die ik aan andere mensen geef, kan ik niet in mezelf steken. Dus door grenzen te stellen reclaim ik eigenlijk, herneem ik eigenlijk energie. Je hebt maar zoveel energie op een dag, je kan wel energie bijcreëren op bepaalde manieren, maar in C heb je een bepaald energiepoelen. je emmertje is vol en je kan daar leeg, 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 totdat het leeg, leeg is en dan is er dus niets meer over. Dus als je emmer altijd al voor drie vierde geleegd wordt om andere glazen te vullen, van je collega's, van je familie, van je vrienden, van andere organisaties waarbij je actief bent en denkt dat je van alles moet voordoen, dan is er eigenlijk maar één vierde meer over in jouw eigen emmer. En daar kan je gewoon niet zoveel mee. Je hebt, je hebt gewoon een, een geen volle emmer, maar je hebt een, een, een emmer nodig die meer dan half vol is om ook persoonlijk te kunnen groeien. En ook te kunnen investeren in jezelf. En daarvoor moet je gewoon je grenzen stellen. En daarvoor moet je zeggen, kijk hier staat er een streepje in de emmer op drie vierden. Dus ik kan jou één vierde geven. En vandaag kan ik daar twee bekers mee vullen. En morgen misschien drie kleinere bekertjes. Maar niet allemaal tegelijk, dat gaat niet. Want dat water die in die emmer zit, of die energie die in die emmer zit, die moet ik bewaren voor mezelf. En dat, grenzen stellen, dat is wel echt nog een work in progress. Maar in de praktijk is dat nog een work in progress. Maar het begrip van de essentie van grenzen stellen en van de noodzaak om dat te doen om ook echt te kunnen groeien, is er absoluut gekomen in 2020. Dat is ook door bijvoorbeeld in een burn-out thuis te zitten en echt te zeggen van, ik heb daar echt geen energie voor nu. En je kan me echt niet bellen voor iets van het werk, want ik ben echt wel ziek. En als je een heel concreet voorbeeld, als jullie als ik, als ik ziek ben en ik ga wel nog met mijn vrienden ergens naartoe en jullie, en, en mensen zien dat, ja, sociale media is open en iedereen kan dat zien. Het feit dat ik nog met vrienden op stap ga, dat is mijn zaak. En ik stel die grens dat iemand anders die werkt of die los van mijn werk staat, maar weet dat ik in een burn-out zit, die daar een bepaald idee over vormt. Ik stel daar de grens dat ik niet wens dat te laten binnenkomen in mijn wereld en dat ook niet te laten binnenkomen in mijn energiecentrale om daar energie van af te nemen. Ik kan mij niet bezighouden met wat de andere mensen over mij denken op basis van een fractie van informatie die, die er is dat zij hebben. Dat, dat gaat niet, daar kan ik mijn energie niet aan verspillen en daar moet ik echt een grens stellen maar een grens stellen kan ook zijn je vrienden die net vragen van ja je hebt toch veel tijd, je zit thuis van um, van je werk kun je me niet helpen met dat of dat of dat nee, want mijn energie is, heb ik nodig om door die identiteitscrisis om het nu zo te noemen te geraken, daarvoor heb ik al drie vierde van mijn emmer nodig, dus ik heb geen tijd om jou te helpen, niet omdat ik omdat we geen goede vrienden zijn. Niet omdat ik jou niet wil helpen, maar omdat ik dat op dit moment niet kan. En dat is een heel belangrijk onderscheid. Je kan heel goed grenzen stellen en toch mensen heel graag zien en daar heel veel voor willen doen. Maar als je zelf wil groeien als jezelf, je creatief wil ontplooien als jezelf en je zaak je zaakje wilt ontplooien, moet je grenzen stellen zodat je genoeg energie bewaart om dat ook echt te kunnen doen. Dat is gewoon zo. En met dat grenzen stellen. En dat ook actief te doen en echt uit te spreken. Denk ik dat ik ook de vijfde les uh, geleerd heb. En dat is dat niet iedereen je supporter kan zijn. Door grenzen te stellen gaan bepaalde mensen gaan dat niet fijn vinden. Um, en gaan het gevoel hebben van oei, zij duwt nu eigenlijk terug op iets dat ik anders altijd wel kon vragen. En dat ik altijd wel energie van haar kon krijgen. En nu doet ze dat plots niet meer. Dus niet iedereen kan jouw supporter zijn. En ook niet iedereen gaat jouw supporter blijven. Als je al tien jaar vrienden bent met iemand en jij verandert nu als persoon en jij gaat daardoor andere grenzen gaan stellen. Als die persoon daar niet mee om kan en zich daar niet kan aan aanpassen. Dan betekent dat dat die persoon in deze fase van jouw leven er misschien iets minder actief is zal bij zijn en niet jouw grootste supporter zal zijn. En dat is ook echt wel oké. Okay. Niet iedereen kan jou op alle fases van jouw leven de max vinden. Dat kan niet. Ik heb heel veel vrienden waar ik vroeger heel goed mee overeenkwam kwam. En die, als ik die nu zie, dat ik denk van wij zitten echt op een andere golf. Frank. Maar daarom, daarom, zijn wij niet minder, daarom respecteer ik die mensen niet minder. Of respecteren ze jou waarschijnlijk ook niet minder. Maar je bent gewoon op een andere manier jouw energie aan het besteden waardoor dat je opnieuw wat minder over hebt voor die mensen, waardoor dat zij ook omgekeerd niet al hun energie aan jou gaan steken en dat is ook echt, echt wel oké okay. leer je vooral omringen met mensen die in die fase van je leven waar dat je nu in bent die, jou, die daarin passen waar dat jij energie krijgt van, energie, van, van tijd te steken in hen en dat jij ook energie van hen krijgt waardoor dat jouw emmer misschien zelfs overloopt van energie. Dus het is heel belangrijk om te beseffen dat niet iedereen je supporter kan zijn en dat niet iedereen de rest van je leven in je leven kan zijn. En door bepaalde dingen los te laten bespaar je weer een hele hoop energie omdat je net geen energie steekt in Och, hoe moet ik die relatie hier nu krampachtig nog proberen redden of vasthouden of als het zo krampachtig voelt en als het je zoveel energie kost, is het misschien veel waardevoller van dat los te laten en jouw energie te bewaren, ofwel voor jezelf of voor andere mensen die op dit moment in jouw leven in de nieuwe fase, in de nieuwe identiteit dat jij je hebt aangemeten, wel echt past bij jou. En dat is iets dat ik in 2020 ook, heb, ook echt heb geleerd. En dat is ook omdat we allemaal een beetje geforceerd zijn buiten een comfortzone en dat eigenlijk die relaties zich ja, opnieuw herschikken en, en dat die anders ingevuld worden. Daarmee bedoel ik niet dat iedereen die eens iets zegt, die niet, uh, dat niet in je kraam past, dat je die uh, met een grote schaar uit je leven moet knippen en daar verder geen energie moet aan besteden. Ik heb het echt op fundamentele verschillen, waardoor dat jullie eigenlijk beide voor elkaar geen meerwaarde meer zijn. Um ik wil dat niet te radicaal uh, uitdrukken. Um, je hebt natuurlijk mensen rond je nodig. Dat is ook echt wat ik probeer te zeggen: dat je echt een supportsysteem nodig hebt. Maar dat het wel belangrijk is om dat af en toe te herevalueren en te zien in wie je energie steekt. En dat je ook kiest wiens energie dat je bij jou binnenlaat. Nu, dat waren mijn vijf grote lessen van 2020 en vijf lessen die ik geleerd heb waardoor dat ik vind dat 2020. Het beste jaar van mijn leven was tot nu toe. Niet omdat ik de leukste momenten heb gehad, maar wel omdat ik het meest heb geleerd over andere mensen. Maar vooral over mezelf, over wat dat ik wil, wat dat mij energie en kracht geeft. En mij ook geleerd heeft wat dat ik op lange termijn wil bereiken. Dat is voor de volgende aflevering, daar ga ik daar dieper op ingaan. Maar dat heeft mij heel veel geleerd over wat dat ik wil in de toekomst. Waardoor ik een heel lange termijn plan heb kunnen bedenken wat dat je heel veel rust geeft. Omdat je weet van volgend jaar doen we dat, maar het jaar daarna kan ik pas dat doen en het jaar daarna kan ik pas dat en dat en dat doen. En door meer op lange termijn te denken en meer in grote plannen te werken, kan je ook concrete stappen maken om daar naartoe te gaan en kan je die lessen die ik nu geleerd heb ook concreet gaan toepassen om nog verder daar naartoe te evolueren. En die sense of purpose, of die... Ja, die um, ja, sense of purpose. Ik vind het soms moeilijk om, om begrippen in het Nederlands uit te drukken. Um, ja, dat gevoel van voorbestemdheid of heel hard um, in touch zijn of in sync zijn met wat je echt, echt wilt, met jouw echte identiteit. Dat zorgt voor eigenlijk een enorm gevoel van rust dat ik voor 2020 niet echt had. Ik werd altijd geleid door de rush van externe elementen. Mijn job, wat dat mensen van mij verwachten, wat dat maatschappij van mij verwachtte, hoe dat ik er moest uitzien, hoeveel, daar, hoeveel keer per week dat ik moest gaan sporten om toch maar mezelf sportief te mogen noemen. Dat soort zaken, wat dat eigenlijk allemaal absurd is, want dat zijn allemaal externe maatstaven waar dat ik mij aan spiegelde, omdat ik niet, niet in het reine was met mijn eigen identiteit en mijn eigen prioriteiten. En dat is in 2020 gelukt, waardoor dat ik mij kan lostrekken van die externe Maatstaven en die externe verwachtingen, waardoor ik natuurlijk op een veel rustigere manier verder kan met mijn leven. Wil dat zeggen dat ik mij niets meer druk maak en nooit meer projecteer en mij nooit keer laat doen door iemand? Uiteraard niet. Um, dat zou maar al te zot zijn als ik dat in een jaar helemaal zou kunnen uitschakelen. We zijn ook maar mensen. Um, dat zal altijd wel een proces blijven. Maar 2020 is het beste jaar geweest van mijn leven tot nu toe, omdat ik op dat vlak van met mezelf in het reinen zijn en mezelf kennen, wel de grootste stap ooit gezet heb. En, en dat is iets wat ik meeneem en dat is ook echt iets wat ik wil herinneren, omdat ik dan ook op een andere manier naar 2021 ga. Keken. Ik ga kijken als naar 2021, als eigenlijk de next level in mijn transformatie, in mijn proces, eerder dan het jaar dat alles moet goedmaken voor dit jaar. Want dan heb je opnieuw die projectie en opnieuw die verwachtingen dat je extern legt. En dat is gewoon heel moeilijk om aan te beantwoorden. Want, sorry, in 2021 zal er ook wel van alles fout lopen. En komt corona misschien nog eens terug? Of is het een mutatie ervan? Of I don't know. Ik wil niet doen denken, maar... Er, er, het is niet gedaan met slechte dingen omdat 2020 voorbij is. Nee, leer van hoe je omgegaan bent met negatieve dingen, met, met moeilijke momenten in 2020. En gebruik dat net als ja, bewapening voor alles wat er in 2021 en daarna komt. Zodat van alles wat, dat je, wat dat op je pad komt, dat je daar het beste kunt van maken. En dat je er gewoon nog meer kunt van leren en nog dichter bij jezelf kunt komen. Goed, dat was mijn... Um semi-emotionele rant van um, vandaag voor aflevering um, 6 van de podcast. Dankjewel om te luisteren. Ik hoop dat je er um, iets van geleerd hebt. Dat je misschien bepaalde lessen ook op jezelf niet lessen op jezelf kan toepassen, maar dat je misschien bepaalde lessen herkent of bepaalde ja, realisaties ook wel gehad hebt dit jaar. Misschien onbewust. En doordat ik dat hier benoem in de podcast. Dat je denkt van... Ik heb daar ook echt wel stappen in gezet. En ik, ik hoop dat je dat kan erkennen. En dat je dat ook kan vasthouden. Zodat je inderdaad... Kan terugkijken op 2020. Als een jaar waarin dat wel heel veel goede dingen gebeurd zijn. Niet goed als in... superleuke momenten. Maar goed omdat, jou, omdat dat jouw leven... Fundamenteel wel veranderd heeft. En fundamenteel wel beter gemaakt heeft en jou ook als persoon dichter bij jezelf gebracht heeft. Dat was het voor deze aflevering. Um, de volgende aflevering gaan we kijken naar 2021. Dus met de bagage dat ik nu heb door deze aflevering te maken, ga ik kijken naar 2021 en wat voor plannen en dromen dat we kunnen maken voor dat jaar. Bedankt om te luisteren. Als je het een interessante aflevering vond, als je het een boeiende aflevering vond, deel het zeker op Instagram of op Facebook. Tag me daar even in. Dat is heel fijn voor mij om te zien dat je luistert. En het is ook leuk dat mijn podcast op die manier bij nieuwe mensen kan uitkomen.